0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros Ezequiel Enríquez y viene a compartir la charla Conoce los diferentes tipos de mentes. Ezequiel Enríquez da conferencias de antropología, pero bajo el punto de vista psicológico, dando sentido a la verdadera comprensión de las culturas antiguas, comprendiendo toda su simbología. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo, suscribirte a nuestro canal o bien hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. Ahora queremos regalaros este vídeo de parte de todo el equipo de Mindalia. Porque en estas fiestas también queremos estar contigo, hoy y siempre. Estamos junto a ti y recuerda, no estás solo.
1: No estás solo. No estás solo.
0: Ese vídeo agradecemos a Gris Inaba, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde y Pedro Amorós eh, y su colaboración para hacerte llegar este mensaje. Te invitamos también a ver nuestra programación especial los días 31 de diciembre y 1 de enero con nuestro chat en directo para que sigamos juntos y en compañía. Y ya lo sabes, no estás solo. Para participar en directo, recordar hablar con nosotros, podéis enviar vuestra pregunta a nuestro invitado. Eh, de forma novedosa podéis también grabar un mensaje de voz que no supere los 45 segundos al número de WhatsApp que aparece ahora mismo en pantalla, también os vamos a dejar el enlace directo en el chat si queréis también podéis hacer vuestras preguntas eh, de forma habitual, eh, de forma escrita a través del chat y con el siguiente formato la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país, desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta y ahora sí ya vamos a dar paso a a Ezequiel Enríquez y en la conferencia conoce los diferentes tipos de mentes. Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí en compañía con vosotros porque, como tú dices, pues no estamos solos.
0: Pues todo tuyo, un placer tenerte con nosotros cuando quieras, gracias.
1: Muchas gracias. Primeramente, buenas tardes a todos y quisiera eh, dar las gracias a, a este equipo de, de Minumvalia por permitirme eh, dar mi punto de vista sobre estos estos temas tan apasionantes que tienen relación con lo que es el el ser humano. Tenemos que decir que según el poeta juvenal del siglo I romano, decía una frase muy interesante y que seguramente ya todos conocemos, que es in mente sana corpore sano. Es importante que analicemos esta frase aparentemente muy simple, pero que tiene un contenido importantísimo. Porque, ¿qué es una mente sana? Eh, nos podemos preguntar en realidad, ¿alguien ha visto la mente? Eh, ¿Cómo podemos saber que tenemos una mente sana? Esto es muy importante porque a lo mejor nosotros, eh, que no estamos... En un psiquiátrico, que no estamos en un hospital, consideramos que tenemos una mente sana. Pero bajo mi punto de vista, una mente sana, según Juvenal, quiere decir una mente que no se preocupa, una mente que no tiene temores, también una mente que no es envidiosa, que no es celosa. Una mente que no es iracunda, una mente que no es perezosa, que no es lujuriosa. Eso es lo que en realidad quería decir juvenal referente a una mente sana. Porque si nosotros no tenemos eso en nuestro interior, entonces lógicamente tendremos un cuerpo sano. ¿verdad? Un cuerpo que nos permitirá vivir una existencia eh, con salud y muy equilibrados. Por el contrario, si nosotros hemos descubierto en nuestro interior este tipo de manifestaciones, pues entonces tenemos que decir de una manera clara y simple que tenemos dentro de nosotros pues un veneno que poco a poco nos va contaminando los diferentes cilindros de la máquina humana, como es el intelecto, el emocional, el centro motor, instintivo y sexual. Y poco a poco va acortando nuestra existencia. Por eso es muy difícil eh, que una persona que no conozca eh, cómo controlar la mente, qué es la mente, y considere De que ese pensamiento que tenemos, que no no acaba eh, nunca de pensar y de proyectar, eh, sea positivo, estamos totalmente engañados. Muchos maestros lo han dicho que el enemigo no está fuera, el enemigo lo tenemos dentro. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos conciencia de eso y que poco a poco vayamos dominando esa mente y comprender que la mente no tiene nada de divino, que no es el ser. A medida que una persona se va autodescubriendo, va cambiando esa actitud, va montando poco a poco sobre la mente, no se identifica con esos pensamientos, y entonces ocurre lo que hizo Jesús el Cristo cuando entró en Jerusalén montado sobre el burro con una vara de de palma, con una palma en la mano. En esos momentos eh, estaba demostrando que él dominaba su burro, que él dominaba la mente. Pero tenemos que decir también qué es la mente. La mente es una energía cósmica que se cristaliza en toda la creación. Todo lo que existe, los cosmos, el sol, la luna es energía mental cristalizada. Pero es una energía mental cristalizada, eh, inteligente y ordenada. Y depende de dónde se manifiesta, así organiza esa creación. Así vemos, por ejemplo, cuando levantamos los ojos y miramos el espacio estrellado, estamos viendo esas masas, esos planetas, esos sistemas... Pero fíjense que cada uno de ellos eh, gira de una forma determinada con una eclíptica determinada, con una trayectoria determinada. Y al final podemos observar que son como lámparas misteriosas ahí colgadas en el firmamento con una armonía y un equilibrio maravilloso. Nos damos cuenta que todo absolutamente está organizado, que es una mente limpia, concreta. Ese tipo de mente también se manifiesta en lo que es el, el, mundo, el mundo mineral, el mundo vegetal, en el mundo animal y también en el mundo humano. ¿Eh? O sea que la tierra, las tierras preciosas, todo es la cristalización de la mente. En el reino vegetal vemos la cantidad de millones de formas, árboles, plantas, todo lo que existe en el reino vegetal es la forma de la mente adaptada a ese reino. Si por ejemplo nos proyectamos al reino animal, todo lo que son los animales, elefantes, tigres, jirafas, serpientes, caballos, es una forma mental cristalizada sobre forma de animal. Y están perfectamente coordinados, obedecen a unas leyes. Cada cosa está organizado perfectamente. Y cada uno de ellos se mueve en relación con esa organización que ya tiene. Cuando llegamos al, al reino humano, pues eh, esa esencia que ha pasado por esas etapas para crear una parte del ser llamada intercesor elemental que tiene relación con la Esfinge de Egipto, tiene el libre albedrío. Entonces nosotros, como energía mental cristalizada, desde un principio pura, eh, se le introduce un principio inteligente anímico. No solamente en nosotros, sino también en los animales, los vegetales y los minerales. ¿Por qué? Porque esos cuerpos son vehículos de una esencia divina que viene única y exclusivamente a tomar conciencia del reino eh, físico, de la materia. Y en un principio esa conciencia domina esa materia en estado puro, Esa mente pura la domina. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a través del tiempo empieza la identificación de esa esencia en este mundo físico. Empieza a a fascinarse, a crear sensaciones, emociones. Empieza a olvidar su origen divino, que según la cábala hebraica es el Ain, para tomar solamente experiencia de la materia. Empieza a identificarse poco a poco y con la ley de retorno y recurrencia, esa esencia cada vez va perdiendo más el hilo de por qué está aquí. Y crea una doble conciencia, esa materia en la cual ella utilizaba para que se reflejara todo el conocimiento Del cosmos va tomando fuerza con las identificaciones en este mundo físico y poco a poco esa materia la va poseyendo, la va envolviendo, la va aprisionando y coge el lugar que tenía la esencia, la conciencia, el alma pura de la persona, la coge entonces esa mente, pero que ya no es la mente pura. Es todo lo que hemos dicho en un principio. Problemas, preocupaciones, miedos, deseos, apetitos, vicios. Y actualmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos esa energía pura, totalmente prisionera, de esa mente que ya no es pura, que son los defectos psicológicos, y se ha reducido al mínimo, a un 3%. O sea que esa mente que en un principio era para que ella utilizara esa mente para aprender, para manifestarse y tener conocimiento de todo, se ha vuelto su enemiga. Esa mente en un principio, para todo, era su forma de actuar, era receptiva, aprender pero se volvió activa y actualmente estamos viviendo al revés. Miren ustedes la cantidad de problemas que hay en esta humanidad. Hemos hecho de la la mente una mente intelectual. Y entonces esa mente intelectual, en el mundo intelectual actual, ha creado una nueva educación, una nueva psicología. Nos hemos olvidado del principio divino y hemos creado una nueva cultura, pero que está basada en el pensamiento, en la mente, que ya hemos dicho en un principio de qué está hecha, de qué está formada. Y eso es un gran problema. Ya lo estamos viendo alrededor nuestro. Cada vez situaciones más raras. Cada vez hay más problemas, más personas con problemas psicológicos. Solamente hay que mirar las noticias y cada vez hay más, más personas desequilibradas, ¿por qué? Porque ese mundo de la mente, del pensamiento, cuando ya ha chupado toda la energía de la persona, llega un momento que la persona ya no tiene control. Entonces nos toca precisamente darnos cuenta de eso y empezar a dominar la mente hay un ser que dijo, la mejor manera de pensar es no pensar. Cuando una persona no piensa, está viviendo de una forma profunda y real la vida, el momento presente, sin proyectar ningún pensamiento, no nos hace falta. Denme ustedes un ejemplo por el cual nos hace falta estar todo el día pensando las soluciones no están en el pensamiento porque el pensamiento, como lo tenemos, no conoce las soluciones. Las soluciones la conoce la esencia. Ella sí, porque es una parte del ser que cada uno tiene en su interior. Entonces, nos damos cuenta precisamente de que eh, es importante que poco a poco vayamos frenando esa mecánica del pensamiento que no para de proyectar, constantemente pensamientos de todo tipo pero ¿cómo? ¿cómo podemos empezar a dominar ese burro? quitarle la fuerza para que no nos domine eso es básico ¿cómo y por qué funciona la mente? es básico si no sabemos eso no podremos nunca dominarla y la cosa es muy sencilla la reacción Fíjense que estamos siempre reaccionando cara a lo que nos traen los cinco sentidos. Que si mi partido no gana, que si el fútbol, que si la lluvia, que si aquello me gusta, que si aquello no me gusta. Claro, le estamos dando la oportunidad al pensamiento de que se active. Pero si no reaccionamos cara a nada, la mente se calma, se queda tranquila. Cuando la mente está tranquila, Adviene a nosotros la verdadera comprensión de todo. ¿Y qué es? Es la intuición. El pensamiento muy lento. Pese a que nosotros creemos que el pensamiento es muy rápido, es el más lento de toda la máquina humana. Tenemos que entrar en el terreno de la intuición. Y el grado más, grado, más grande que existe es la intuición del prajna paramita. Que algunos iniciados aquí en este mundo físico, conozco a algunos maestros que tienen ese grado, pero han, han tenido que hacer un gran trabajo sobre ellos mismos para ser dueños de sí mismos. No podemos darle la rienda de nuestra existencia a, a nuestros agregados psicológicos, a todos esos pensamientos, porque eso no es verdad. Es una creación que nosotros mismos hemos hecho y lógicamente somos solamente nosotros que podemos arreglar esta situación, nadie más puede hacer ese trabajo entonces es muy importante que empecemos a trabajar sobre eso porque eh, si no termina por quitarnos toda la energía nos va vacía de energía y adviene la muerte el ser humano no está hecho para morir ¿qué es lo que nos hace morir? los defectos porque constantemente chupando energía de los cinco cilindros nos enferman y nos matan. Pero este cuerpo físico está hecho a la imagen y semejanza de un creador, de algo divino. Nosotros, ya sabemos, dentro de nosotros, tenemos órganos formados por células, por moléculas, por átomos, por electrones. Somos energía pura y le estamos entregando todo este potencial tontamente, al ego, que se lo está chupando todo. Pero si una persona no tiene esos defectos en el interior, si es energía pura, la energía no se puede destruir. No hay ningún científico actualmente que destruya la, la energía. Ningún científico. Einstein decía que se transforma en masa y la masa se transforma en energía, y la energía en masa, siempre está la energía. Lo único que se destruye es la materia, pero la energía no. Entonces, ¿por qué no, al mismo tiempo que vivimos en este mundo físico, trabajando, eh, ocupándose de la familia, haciendo lo que tenemos que hacer, pero psicológicamente en una octava superior, siendo los maestros de nuestra máquina, humana. Dejando como jefe de orquesta a la verdadera realidad, la esencia. Hay mucha gente que confunde la esencia con la mente. No tiene nada que ver. Es totalmente diferente. Esa partícula divina no tiene nada que ver con la mente. Lo hemos dicho en un principio. Esa mente está hecha para que ella la utilice, pero no al revés. Entonces, Hay tres tipos de mente. Está la mente sensual, la mente intermedia y la mente interior. La mente sensual eh, en la Biblia, que es el, el libro más cercano a nosotros y que mejor podemos comprender, está catalogada como la levadura de los saduceos. Es una mente ateísta, materialista, enemigo del eterno. Son gente que dice que son ateos, pero si le preguntas, le dice, no, yo no creo en algo de tipo superior, yo no creo en una energía divina, pero creo en la naturaleza, creo en la ciencia, por lo tanto, no son ateos, porque creen en algo, creen en el Dios materia, su Dios es la materia, pero no son ateos, porque una persona atea no cree absolutamente en nada, pero este tipo de personas creen en algo. ¿Eh? Por otro lado, la Biblia también nos dice, Jesús el Cristo, guardaros de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos es la gente religiosa, fanática religiosa. Solamente creen en Dios. No aceptan nada más que la divinidad. Son gente que se mueven en, los, en las creencias, en los dogmas, Van cada domingo a misa, para que se les vea, porque todo el mundo van, ¿verdad? Pero cuando salen de ahí, vuelven a coger otra vez eh, el tipo de personas que eran antes. Ellos siguen y creen en la religión, también tienen razón. Entonces, por un lado tenemos la gente que cree en la materia, por otro lado tenemos las personas que creen solamente en la religión, y ese es un problema que... Está separando a la la humanidad. Tiene que haber una forma de que estas dos personas se reúnan. Entonces no tenemos que estar ni ni en la tesis ni en la antítesis. Tenemos que vivir en la síntesis. Esta persona que solamente cree la materia tiene que comprender que si la energía no puede vivir, eso ya está demostrado, se ha fotografiado. La cámara Kirlian, que inventó ese matrimonio ruso, ha conseguido fotografiar el cuerpo vital de la persona. El cuerpo vital está formado de cuatro tipos de éteres. Éter lumínico, éter reflector, éter químico y éter de vida. Es lo que da vida a nuestro cuerpo físico. No es solamente la comida, no. Es el cuerpo vital, ya está fotografiado. ¿Mm? Entonces, eh, este tipo de personas que están de, que han trabajado eh, en este sistema, ¿verdad?, desarrollando estos tipos de estos cuatro tipos de éters, son personas que tienen una, una buena salud. ¿Y por qué la persona materialista no acepta que es la energía precisamente lo que lo hace vivir cuando nos vamos a dormir por la noche? Es como una pequeña muerte. No sabemos qué es lo que pasa. La energía sale del cuerpo para que el, cuerp- el cuerpo vital pueda reparar el cuerpo físico y cuando esa energía entra en el cuerpo nos levantamos por la mañana. Por lo tanto, es la energía lo que nos hace vivir. El materialista acepta la energía, el religioso acepta la materia porque incluso Dios si la materia tampoco puede vivir. El átomo Es un compuesto de energía, materia y conciencia. Si al átomo le quitamos la materia, se muere. Si le quitamos la energía al átomo, también se muere. Por lo tanto, nosotros, como el átomo, estamos formados de energía, materia y conciencia. Un cuerpo, un alma y un espíritu. Y eso es inseparable. Entonces, si el materialista acepta la energía y el religioso acepta la materia pues entonces el problema está solucionado. A veces eso no ocurre precisamente por, por orgullo y por amor propio, porque si aceptáramos este tipo de cosas tan simples y tan sencillas, la cosa sería totalmente diferente. Luego tenemos lo que es la mente interior. Hemos hablado de la mente sensual, la mente intermedia, ¿verdad? y ahora queda la mente interior. La mente interior, Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, le llamaba lógica superior. El mejor discípulo de Gurdjieff, Unspensky, le llamaba el tertium organum. Es razón objetiva del ser, es un tipo de mente interior que solamente funciona con los datos aportados por la conciencia superlativa del ser, con nuestra verdadera realidad, nuestro padre interior profundo. Tenemos tantos padres en los cielos o en lo interno como existen en el mundo físico. Son partículas divinas, lo tenemos en nuestro interior. Entonces, eh, esto es la razón objetiva del ser que solamente funciona con los datos aportados por por el ser directamente a la conciencia y que se manifiesta en nuestro interior. Esta mente interior tiene relación con el chakra vishuddha, que está aquí, este lo tenemos aquí en la garganta, que está conectado al oído interno. ¿verdad? Cuando una persona cada día se toma la molestia de relajarse, concentrarse, calmar la mente, calmar el cuerpo, va atrayendo hacia, hacia él vibraciones terúricas maravillosas que lo van equilibrando que lo van desarrollando, en un principio no se da cuenta, pero poco a poco van obrando en su interior y se va equilibrando. Y llega un momento que esta antena, esta antena de escucha, esta radar que tenemos de escucha, se pone en actividad y de ahí precisamente fue donde Beethoven sacó las nueve sinfonías de Beethoven, salieron de las nueve de los... De los de la música de las esferas de Pitágoras. Cada esfera da una nota síntesis, que es el sonido del planeta, de cada planeta da un sonido determinado. Bien, pues la la unión de todas las notas de todos los planetas es la música de Pitágoras, y de ahí fue donde Beethoven sacó las nueve sinfonías. Se dice que se levantaba a las tres de la mañana, cogía un papel... Un lápiz empezaba a escribir la música que que le llegaba. Y se dice que era sordo en el mundo físico. Claro, era sordo para escuchar tonterías, cosas que no le interesaban para nada. Entonces, todo esto tiene relación con lo que es eh, la razón objetiva, la mente interior. Entonces, mente sensual, mente intermedia y mente interior. Pero ¿cómo podemos desarrollar la mente interior? Hace falta imaginación, inspiración intuición. Se dice que para el sabio imaginar es ver. Nosotros tenemos que hacer la diferencia entre lo que es la imaginación y la fantasía. Son cosas totalmente diferentes. Podemos imaginar en un momento determinado que cogemos una semilla, la llevamos a la tierra, hacemos un agujerito, metemos la semilla dentro, tapamos esa semilla, le echamos una poquita de agua, nos quedamos mirando el lugar donde la hemos plantado y vemos que sale un tronco con unas hojitas que se van desarrollando, que van saliendo unos pétalos y que salen unas flores maravillosas. Y luego lo hacemos al revés, vemos que se van cayendo los pétalos se van secando el tronco y esa planta termina en un montón de leños. En esa práctica estamos utilizando directamente lo que es la conciencia. Hay un esfuerzo consciente y en ese nacer y morir de las cosas se va desarrollando poco a poco lo que es la imaginación que luego pasa a la segunda etapa que es la inspiración. Comprendemos Ese proceso del nacer y morir de todas las cosas. Y luego viene la tercera etapa que es la intuición. Y ahí comprendemos exactamente la razón y el porqué de esa cosa. Entonces, ya vemos la la primera etapa de cómo no identificarse o no permitir que la mente actúe en nuestro interior de forma mecánica proyectando todo tipo de pensamientos, sentimientos, rencores, etcétera, calmando la mente con la no-identificación, con la no-reacción. Y por otro lado, tenemos la práctica para desarrollar lo que es la mente interior. Esto es fundamental si queremos, en un momento determinado, hacer un cambio psicológico cada uno de nosotros, porque en realidad es para lo único que existimos, para cambiar nuestro nivel de ser. Hay niveles y niveles de ser. Nosotros tenemos que descubrir cuál es el nivel de ser que tenemos en un momento dado. Y cuando descubrimos cuál es el nivel de ser que tenemos, podemos cambiarlo. Pero para eso, tenemos que hacer un inventario psicológico. Y es precisamente cuando se llega al final del año, que las empresas hacen un inventario psicológico de lo que hemos vendido y de lo que tenemos que comprar. Nosotros tenemos que volvernos cada vez más místicos, más interiorizados, dejar de ser superficiales. Tenemos que ser cada día más profundos y dentro de nosotros encontraremos todo lo que hace falta. Fuera no hay nada, está todo dentro de nosotros. Cuando hacemos un inventario psicológico es para que nos demos cuenta lo que nos sobra y lo que nos falta y vamos a descubrir pues que vivimos siempre a lo mejor en un estado negativo sin saber cómo ni por qué que no aceptamos la presencia de las personas que no las soportamos o que tenemos una serie de de vicios y luego ¿cuántas virtudes tengo? bueno pues Soy una persona que ayuda de vez en cuando, voy a un hospital a trabajar gratuitamente, hago todo lo que puedo para ayudar a ciertas organizaciones de tipo humanitario. Tenemos que hacer un balance psicológico cada final de año de lo que tenemos en el interior para poder avanzar psicológicamente. Entonces, es muy importante esto de la mente. Tenemos que montar sobre ella porque actualmente es ella la que monta sobre nosotros. Si, por ejemplo, visitamos la catedral de Chartres, en Francia, vemos en la fachada estatuas y es es increíble porque en una de las estatuas hay un burro, hay un burro tocando un arpa. Y, claro, los turistas, como no tienen, eh, no conocen la simbología oculta de esos símbolos que, que pusieron los masones, pues se ríen, pero es que en realidad es eso. Es, hay, esa mente tiene que dar octavas superiores, tiene que cambiar esa mente con notas superiores que tiene relación con lo que es el, el sonido. Entonces, el arte, la filosofía, la ciencia, está todo totalmente integrado con lo que es la razón objetiva del ser. Y poco a poco, a medida que nos vamos desarrollando internamente, la vida nos va contando y nos va abriendo todo lo que tiene. Entonces sí que da gusto vivir. Cuando uno se da cuenta de que uno monta sobre la vida, que la vida no monta sobre uno, entonces cuando uno le da le aliciente da, a la vida, comprende las cosas, porque en realidad llevamos una vida muy mecánica. Vivimos en un mundo terriblemente reducido, muy pequeño, de la casa al trabajo, del trabajo a casa y tenemos que decir que internamente no hay límites no se le pueden poner límites al ser el ser es como un mar que no tiene orillas nos vamos a la playa y vemos el horizonte y queremos que allí se acaba el mar, llegamos allí y el horizonte está más lejos llegamos allí y el horizonte está más lejos y es que el ser no tiene límites pero muy bien Puedo, puedo leer voy a leer un, una poesía de, de un maestro que se llama Cuenca Q permítame que me ponga las gafas un minuto va a ser un poco difícil ¿Me oye, Bueno, eh, la, poesía, la poesía se llama Mente Cósmica y dice así. Mente cósmica, llena de recuerdos, océano de luz increada, refugio de mambantaras y pralayas. Mente cósmica, santuario prometido a la nacoreta, archivo de arquetipos para el hierofante y luz negra para los indignos. Mente cósmica, lumen de lumine en el caos, matriz de los cosmocratores y prueba máxima de los cristificados. Quiero explorarte y conocerte, hallar los confines de tu reino, cruzar todos tus caminos y vertientes, verbo silente. Mente cósmica, ya no serás más mi carcelera y con todas mis fuerzas te conjuro para dar el gran salto y nunca más volverte a ver. Aquí tenemos una prueba más de la prisión que tenemos, que es precisamente la mente. Bueno, pues eh, muchas gracias y si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto, si puedo, la responderé.
0: Pues sí, Ezequiel, vamos a pasar al turno de preguntas. Muchísimas, muchísimas gracias por toda la conferencia. Simplemente antes de dar paso a las mismas, queremos recordarte que Mindalia Viajes te invita a vivir el viaje más impactante de tu vida, Perú chamánico, con la abuela Evelia y Chamalula. Eh, Desde el 24 al 31 de enero de 2020 podrás disfrutar de este viaje único recorriendo uno de los centros energéticos más importantes del planeta. Disfruta el vídeo que hemos preparado para conocer aún más de este lugar sagrado y único en el mundo.
1: Mindalia Viajes te invita a conocer Perú. En enero de 2020 disfruta junto a la abuela Emilia y Chamanula el viaje de tu vida. Explora templos y ciudades milenarias y sé parte de las ceremonias y rituales más sagrados. Realiza el viaje más energético de todos los tiempos. Desarrolla la espiritualidad y conecta con todos tus sentidos. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino.
0: Ahí estaba ese vídeo de Mindalia y Viajes. Recordar que podéis obtener más, informa- más información entrando en nuestra web www.mindalia.com Vamos a comenzar con el turno de preguntas y Marimir tiene varias desde Argentina Nos dice, por favor, ¿podrías abrir el concepto de componente anímico que mencionaste? ¿Es posible haber quedado prisioneros de ese componente y vivir atrapados en las emociones bajas?
1: Por supuesto, el componente anímico es la esencia conocida como la psiquis el alma, la conciencia y ese componente anímico está prisionero de las bajas pasiones, eh, de los malos pensamientos, de los malos instintos, eh, todo lo que tiene relación con lo que es eh, la parte inferior del ser humano, que está dentro de nosotros, porque dentro de nosotros están los cielos, y dentro de nosotros están los infiernos. Acordémonos lo que dicen precisamente los cabalistas, somos un microprosopios o un microcosmos, Dentro del macrocosmos, ya sabemos que una célula es un universo en miniatura. ¿Y cuántas células tenemos? Mucha gente dice que somos dioses caídos. Es verdad. Tenemos un potencial divino maravilloso y no estamos haciendo nada para para restablecerlo en nuestro interior. Entonces, claro, está la conciencia atrapada, la hemos embotellado nosotros mismos y, y la seguimos seguimos Eh, engordando cada vez más los grilletes, la prisión claro, en ese aspecto pues es imposible que sintamos sintamos las emanaciones del ser
0: vamos a irnos con más preguntas de Marimir en este caso nos dice también las tengo por aquí, nos dice ¿cómo defender nuestra energía para evolucionar en este plano?
1: bueno Defender nuestra energía eh, es que no no se trata de evolución. Eh, Hay muchas personas que se confunden, se confunden con la evolución. Eh, La evolución es hermana de la involución, lo estamos viendo. Una persona nace, crece, se desarrolla, llega a una cierta edad y su cuerpo empieza a evolucionar, empieza a envejecer y muere. Lo mismo con las plantas, con los animales, los mundos, la luna... Era un planeta como nuestro, habitado, con sus mares, sus tierras, con sus gentes. Cuando dio las siete razas, las siete subrazas, ahora es un cadáver. Todo evoluciona involuciona. No se trata de evolución, se trata de revolución psicológica. Como siempre, ni evolución ni involución. Revolución interior. Solamente es el trabajo psicológico que una persona esté realizando es lo que lo puede a uno sacar de esta entropía, de estas leyes mecánicas que están actuando terriblemente sobre nosotros. O sea que no es, no es cuestión de evolución. Aquí no se... Para despertar la conciencia no sirve la evolución. No sirve. Es una revolución interior. Pero hace falta hace falta la didáctica y la dialéctica de la conciencia. Al intelecto se le educa leyendo libros. Queremos ser intelectuales, es muy fácil. Leamos todos los libros, los periódicos, juntémoslos todos y la mente adquiere una característica intelectual y se le dice que es intelectual. Pero un intelectual no es inteligente, es intelectual solamente. La inteligencia es un dominio de la conciencia. ¿Eh? Entonces, si queremos despertar la conciencia, necesitamos las llaves, verdad? el conocimiento que va en relación con el despertar de la conciencia, con todas sus prácticas, con todas, con todo lo que lo conlleva que ese material. Se puede educar el intelecto y se tiene que educar la conciencia con la didáctica y la dialéctica de la conciencia, que no tiene nada que ver. O sea que olvídese de querer despertar conciencia con la evolución, porque eso no va a ninguna parte. Es como el, el pensamiento positivo o el pensamiento negativo el pensamiento positivo es el pensamiento y una persona que piensa positivamente está pensando igual solo que tiene los agregados, los yoes más refinados pero es pensamiento hay que pasar más allá del pensamiento y entrar en el mundo de la intuición el pensamiento para los cinco sentidos para el mundo físico está bien pero el pensamiento no te puede dar respuestas claras a cosas, los misterios de la vida y de la muerte, quién soy, y quiero ver mi alma como es, quiero conocer mis padres internos como son. Es, el pensamiento no te puede enseñar nada de eso. Y ahí es donde está acogida la humanidad, en el pensamiento, creyendo que el pensamiento positivo te lleva a ninguna, no te llega a ningún sitio. Hay que estar, hay que sobrepasar el pensamiento y pasar al mundo de la intuición como decía Víctor Hugo ¿qué decía Víctor Hugo? pensar o no pensar es el anverso o el reverso de la moneda lo importante es experimentar hay que experimentar la la manera más directa es cuando nos acostamos en la cama tomando conciencia de que el cuerpo se está durmiendo atentos con los ojos cerrados pero mirando y en principio ser una pantalla del intelecto negra, porque claro, nunca hemos hecho eso. Pero a, 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 a fuerza de acostarse, tomando conciencia que se relaja el cuerpo, tomando conciencia que el cuerpo se está durmiendo, si prestamos atención, poco a poco empiezan a aparecer cosas. ¿Verdad? Es que es otra cosa, no tiene nada que ver. Las la leyes de la Tierra no pueden darnos el despertar de la conciencia, eso es mentira. Las leyes de la tierra son mecánicas. La conciencia no puede despertar con una mecánica, ni con una evolución, porque es otra cosa. Es otra cosa. ¿Alguien tiene una pregunta?
0: Nos dice Lorena Osorio. Si una persona tiene demencia, ¿ha perdido la oportunidad de trabajar para eliminar el yo? Gracias.
1: Si una persona tiene demencia, pues seguramente... eh, el 3% de conciencia, no sé si lo tendrá. Si esa persona no tiene el 3% de conciencia, está pagando algo por algún abuso que ha hecho en una existencia anterior. ¿Abuso en qué sentido? Pues quizás ha ha tirado demasiado lejos con el pensamiento. Ha abusado del pensamiento. Y esa batería intelectual que todos tenemos no la ha dejado descargar y viene con esa pequeña tara, está apagando algo, pero que ella misma ha producido. Hay que saber utilizar los cinco cilindros de la máquina humana. Está bien leer durante una hora, dos horas, pero luego parar, ir a caminar un poco, para que la la energía intelectual, la batería intelectual, se recargue. Porque si le damos caña y tela y tela y tela y tela, llega un momento que empiezan las brigañas, Dolores de cabeza, migrañas, luego empiezan a decir que, que, que me desoriento, que no sé dónde estoy. Y es que ya, ya no tiene más energía intelectual. No hay que abusar. Es como el deporte, el deporte igual. Está bien que hagamos deporte, pero si me meto cada día 8 o 9 horas de deporte, mira los grandes deportistas. Cuando tienen 28 o 30 años ya, olvídate. Problemas de miplegia, paraplegia, sistema nervioso, porque han gastado toda la energía del centro motor, instintivo. Es que es normal. Nuestra máquina humana es maravillosa. Pero si no sabemos utilizar los los diferentes cilindros de la máquina humana, pues no llegamos a a edades avanzadas, porque hemos gastado todo el material para vivir. Hay que vivir en equilibrio siempre. Entonces una persona que viene con esa tara es porque abusa mucho de su centro intelectual. Hay que concentrarse aquí, en el corazón, en el chakra anjata, aquí, en el emocional superior y escuchar este no escuchar este, no, esto no vale para nada hay que escuchar aquí entonces se desarrolla el centro emocional superior que equilibra todo el sistema esto es muy importante que lo vayamos comprendiendo porque si no en esta vida no estamos haciendo nada sinceramente, ¿qué es lo que estamos haciendo? nos lo tenemos que preguntar no estamos haciendo nada una vida mecánica rutinaria, ningún desarrollo interior, estamos perdiéndola para nada, es una pérdida de tiempo. Pero yo los agregados están contentos, porque como saben que cuando se caen esta máquina humana van a volver otra vez con un cuerpo nuevo y seguirán existiendo. Con la muerte no saca eh, con la muerte no mueren los defectos, son energías. Muere la materia, pero el ego no. Por eso venimos cada vez con un 3% de conciencia. Si no vendríamos con un 100% seríamos seres totalmente despiertos. ¿Quién viene despierto? Muy pocas personas vienen despiertos. A ver, ¿qué hicimos la semana pasada? ¿Y el mes pasado? ¿Y el año pasado? ¿Y el año anterior? ¿Y dónde estábamos antes de nacer? Eso no lo puede dar respuesta al intelecto, lo da la conciencia. Hasta o que... Es importante que reflexionemos.
0: ¿Alguna pregunta? Nos vamos con Karina P. de México. Nos dice, ¿el ego es la mente? ¿Se puede anular el ego o es algo que vamos a tener mientras existamos? ¿Cómo integrarlo?
1: Bueno, el ego no se puede integrar. El ego es es una mala... eh, ¿Cómo se decía...? Es una mala construcción que hemos hecho porque estamos identificados con la vida. El ego tiene que ser eliminado, no sirve para nada. No necesitamos el ego para nada. ¿Para qué necesitamos el ego? Entonces, ha habido personas que me han preguntado, ¿pero es necesaria la muerte del ego? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque dentro del ego está la conciencia embotellada. Está la conciencia embotellada dentro, dentro del ego. Si, si esa botella no se rompe, la conciencia no se puede liberar. Entonces no podremos aumentar ese 3% de conciencia. Es una cosa totalmente lógica. Entonces tenemos que empezar, como hemos dicho en un principio, a no alimentar más el agregado psicológico para que cada vez esté más flojo y demos más posibilidades a la conciencia de manifestarse. Hay, hay una conferencia que se llama El sentido de la autoobservación psicológica. Que sería otra conferencia, es un sentido que tenemos en estado latente, que es el sentido de la conciencia, que lo tenemos, pero está atrofiado porque no lo usamos. Ese sentido de la autoobservación psicológica nos permite de desdoblarnos en dos cuando observamos. Observamos y sistemáticamente y al mismo tiempo nos estamos observando internamente. Observador y autoobservado. Claro, ese esfuerzo. En un principio cuesta, pero una vez que se instala, pues entonces ya lo hacemos automáticamente. Ese esfuerzo permite que la conciencia nuestra esté siempre en activo. Y claro, estamos recogiendo una cosecha. Maravilloso. No nos podemos identificar con este mundo, porque este mundo es una ilusión. Ya lo dicen los los antiguos maestros del mayab. La vida es maya, ilusión. No vale la pena identificarse con esto, ¿no? porque esas identificaciones provocan lo que hemos dicho antes, unas reacciones en base a lo que estamos percibiendo. Entonces, claro, se activa automáticamente todo el día el pensamiento y estamos estamos verdaderamente bastante fatal en ese sentido. Entonces, no le quepa la menor duda que no, no tenemos por qué tener la conciencia fraccionada, una doble conciencia, una conciencia egoica y una verdadera conciencia. No necesitamos la conciencia egoica. Eso se le llama en el budismo la decapitación budista, la muerte del ego. Si vamos a, a la catedral, por ejemplo, de Barcelona, ¿eh? la estatua que hay por el exterior, o vemos unos santos con la cabeza en la mano. Claro, la gente que no tiene es, esos arquetipos, que no tiene ese conocimiento, no comprende. Eso quiere decir muerte del pensamiento de la del ego la corona de espinas que le clavaron a Jesús el Cristo en la frente tiene relación con también con la muerte de, de la mente la mente egoica o sea que este conocimiento el conocimiento de la conciencia tiene una base muy importante pero no necesitamos el ego para vivir dígame
0: dice Laura 21 desde Virginia, desde Estados Unidos. ¿Es entonces la energía del amor lo que cuenta? ¿Cómo hacer cuando nos contradecimos, cuando el pensamiento nos dice lo contrario al amor y pensamos en el enojo? Gracias.
1: Bueno, cuando la energía nos dice lo contrario a lo que es el amor, hay que observarlo. Hay que primero que observar ese pensamiento antes de que coja la personalidad y se ponga en actividad. Y observándolo, cuando ese defecto se ve descubierto, que lo estamos observando, verá cómo desaparece. Porque se siente descubierto y él sabe que si lo descubrimos tenemos la posibilidad de de eliminarlo, ¿verdad? El amor es es muy, muy difícil de definir. Es muy difícil encontrar personas que realmente saben amar. No podemos amar más ...de la conciencia que tenemos... ...¿tenemos un 3% de conciencia? ...eso es lo que amamos... ...el que tenga un 10% de conciencia... ...ese es el amor que tiene... ...entonces amor y conciencia... ...van relacionados... ...el amor... ...a a nuestra forma de comprenderlo... ...verdadero... ...es aquel por ejemplo... ...que un día tu mujer te dice... "Eh, ...mira resulta de que he conocido a un hombre... Eh, hace dos meses y estamos verdaderamente enamorados. No sé qué ha pasado, pero siento que es mi, al- mi alma gemela, lo amo verdaderamente. Y entonces, el hombre, si la ama a ella de verdad, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues decirle: Pues mira, si has encontrado el hombre de tu vida y de tu felicidad, pues vete con él. Eso es el verdadero amor. Ser capaz, capaz de sacrificar el amor tuyo, el amor que tienes por tu mujer. ¿verdad? para la felicidad de ella eso es muy difícil de hacer actualmente la coges y la matas y la descuartizas y y miles de cosas porque nos creemos que la mujer eh, es nuestra el amor es otra cosa no se puede definir amor y conciencia es lo mismo es muy difícil de definir muy difícil hay niveles y niveles de amor Jesús el Cristo por amor a la humanidad se, se dejó crucificar un hombre con tanto poder tantísimo poder que podía haber hecho lo que hubiese querido en ese instante. La prueba está, es un hombre resurrecto. Jesús el Cristo nadie no ha encontrado su cadáver, como Moisés, como un montón de personajes, ¿dónde están? Son seres inmortales, lo han trascendido. Los misterios de la muerte han trascendido todos, son seres vivos. Nos dijeron que hace unos años estuvo paseando por Nueva York, y sus, su aura era verdaderamente increíble y nadie se ha dado cuenta tiene el mismo cuerpo físico que tenía en Tierra Santa son energías puras son seres verdaderamente esplendorosos y divinos una energía electrónica maravillosa Eso no, nosotros solamente tenemos un 3% de, de conciencia entonces si queremos empezar a amar tenemos que empezar siempre por, por dar no esperar que nos den. Nosotros tenemos que amar. Y la respuesta a ese cariño que estamos dando, esa persona se dará cuenta y nos lo devolverá. Pero nosotros tenemos que desarrollar ese sentido de la, del amor y de la ternura en nuestro interior. Lo tenemos. Lo que pasa es que por mil causas, pues no lo queremos sacar fuera. Hay que sacarlo. Tenemos que manifestarnos como como realmente sentimos. No tenemos que tener ningún tipo de temor. Porque lo que me dice la señora, pero a veces hay algo que me dice que no, que no tiene que hacerlo. Claro, la fuerza opositora. El ego se opone a todo lo que es bonito, todo lo que es bello, todo lo que es armonía, todo lo que es equilibrio. Se opone a eso. La mente mata el amor. Por eso tenemos que pasar más allá del pensamiento. Y vivir directamente la vida, porque la vida se manifiesta aquí y ahora. Entonces, cuando le venga a esa, esa chica o a esa mujer que me ha hecho la pregunta, bueno, pues que directamente mire ese pensamiento y verá cómo se esconde. Hay personas que dicen, doctor, doctor, que estoy escuchando voces en mi cabeza. Y es que es normal. Es normal. Es, esa persona no, es, no está loca, al contrario, está descubriendo... Eh, los yo es que están pensando en su interior, no está loca. Tenemos El 97% de, de que tenemos en el interior es eso. Entonces, es normal escuchar alguna palabra, gente que habla en nuestro interior. Es normal. ¿Hay alguna pregunta?
0: Pues de esta forma, Ezequiel, hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas, muchísimas gracias por toda la, la información. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Ezequiel para que se despida de todos
1: vosotros. Ah, bien, pues eh, les agradezco mucho la atención que han puesto en escuchar esta conferencia y bueno, espero que... Algunas técnicas o algo de lo que hemos dicho les sirva para su su vida personal, individual. Y sobre todo, no nos confundamos. Tenemos que decidirnos, o ser o no ser. O estamos con el ser, o estamos con los agregados. Como dicen los textos sagrados, o frío o caliente, pero no tibio. Muchas gracias y... Estoy a vuestra disposición para lo que para lo que quieran. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias, Ezequiel. Ahora sí vamos a, a terminar eh, recordándos a todos que Mindale.com es una organización sin ánimo de lucro. Si quieres colaborar con nosotros puedes agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo, suscribiéndose a nuestro canal en YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de PayPal que encontraréis en la descripción escrita justo debajo del vídeo. De esta forma haces que esta información llegue a muchas más personas en el mundo y también que se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.